0: 今天节目的开始，别笑会分享几段文字，来自于罗伯塞尔泽的文章《升空》。在文章中，他这样写道
1: ：众多成就都是在远离家乡的情况下完成的，这绝非偶然。雪莱夫人在日内瓦湖畔度假时写出了《科学怪人》；吉米·卡特在总统别墅区戴维营促成了以色列和埃及的和谈；莫奈的伦敦国会大厦。也描绘出当地人都未曾见过的别样光线下的伦敦。作家不时隐居山林，艺术家也有其藏身之所和艺术学院。我们大学教授，好吧，也能去各地开会。这些避风港都能促进思考，也为将看似杂乱的思路整合为令人惊叹的新想法提供了空间。出了家门，水电费，考勤表。朱莉阿姨的生日礼物之类的让人分心的事，也就远在千里之外了。即使你归家时被问到，也能逃过一劫，毕竟情况发生时你并不在场。至于我太太，就是另外一回事了。距离并不是创意的唯一作者。身处异国他乡，你的做事方式就被强制改变了。即使只是沿着海岸线南下过一个周末，都会改变你的日常事物。修理冥顽不灵的淋浴开关，在大雾天气里找一家烘焙店，靠右行驶，或是跟热情的加泰罗尼亚服务生解释自己不吃肉，这些日常小事都会不自觉地改变我们脑中的神经连接。在巨大的法兰克福机场发呆，品尝陌生的二月飞雪，穿过残破的柏林墙进入民主德国，这些瞬间都迫使我思考不熟悉的事物。自然也迫使我对熟悉的事物主动思考，提出质疑。许多实习医生在成为高级专家前都会出国待上一两年，部分原因是学习新技术，部分是为了更好的研究机会。但同样重要的是，他们的消失抹去了他们在同事心中作为新手的印象，只有那样，他们才能被看作经验丰富的医生。一位充满智慧的老教授曾与我开玩笑说：“没有人能在自己的土地上成为一名预言家。旅行不仅会改变一个人，也会改变一个人在他人心中的印象。当你旅行归来时，大家默认你会因这趟旅行而改变，而且往往是变得更好。在南非德班遇到入室抢劫，在莫哈维沙漠被一只土狼逼到角落。”在德罗马纳被女朋友甩了，我的旅行经历可算不上完美。这些当然是悲惨的经历，但旅行的时间和途中的交谈缓和了悲惨之感。无论是去外地开会，还是和家人自驾游，我每次回到家时都会和从前有些不一样了。头等舱也许更豪华，但不是旅行的重点，体验才是。一位充满智慧的老教授曾与我开玩笑说。没有人能在自己的土地上成为一名预言家。别笑，刚刚分享的这一段文
0: 字节选来自于《新哲人》的零四集，它是一本 mook。呃，这本 mook 这一期的主题叫做“旅行之必要”。文章中有提到二月飞雪，还有靠右行驶对，嗯、因为他其实作者是一个澳大利亚人，所以这些事情并不太。常见,常见，嗯，对于南半球来说，可能夏天六月飞雪才是正常的，嗯嗯嗯、所以二月就是不太正常。嗯、别笑，读出来的感觉和我当时看到这篇文章自己阅读的时候感觉是完全不一样的。而这篇文章可能是更偏向于啊、呃、哲学意义上的一个分析。那我们播客的名字叫先师肤浅嘛？在此之前，<笑>在我看到就是这期木可或者这个分享之前，我们并没有想说从一个哲学的层面上能获得一个什么新的灵感。对对，对对我们之前之所以就是想出这期节目，是因为有一位听友给我们发来了一段话，嗯，他说当时。他刚刚离家准备出去旅游，这是疫情之后真正的第一次远途旅游，还会觉得有些不耐受，心情很复杂，有一点内疚，但又觉得没什么。嗯、他后来跟家人就是争论了一天退改票的事情，最后还是出门了。当然，主要原因还是因为跟朋友约好了不能放别人鸽子，而且要去的又是大西北，所以他很期待最后去成了。嗯，嗯在候机的过程中。他又开始听《现实肤浅》<笑>好，好怀念呜，<我><笑>就是说明有段时间没听了，所以被熟悉的声音安慰到的同时，他想问问我们有没有聊出门旅游的纠结，或者有没有想过跟家里人沟通、嗯、解释出游之类的选题。这个就是我真正的身边的朋友或者是我自己
1: 对会思考会会思考的事情，就非常。个人层面的，对对，他给我们提供了一个关于旅行或者是关于出门的一个新的讨论方向。因为其实旅行会聊的五花八门，因为每个人对于旅行都有自己难忘的经历和体验。但是听友提醒了我一点，就好像旅行前或者是出门前，似乎是最双引号麻烦的一个阶段。嗯。而且听友说他疫情后的第一次远途旅行会觉得不耐受，我真的有同样的感觉。即便我还没有出门，我我就是在北京城里面晃荡，我也觉得我特别的迷茫，就是来去匆匆，出门是急匆匆的出去，回来呀、啊、就急匆匆的回来。哇，我一下子觉得他很好概括了我这种感受，就是不耐受了，可能长时间没有。做什么事情啊？然后反而你再再次重新开始要做这件事情的时候，你就变得有点抗拒和陌生，好像还有紧张。
0: 嗯，旅行这个概念可能会更具体的。嗯，我们会想放到一个更宽泛的出门或者是出远出远门这个概念上，嗯嗯、它不一定是呃有目的性或者极强目的性的一次，我只以度假或休假，嗯、但它可能包含在内了。我们准备这个就开始回忆自己曾经的纠结和挣扎的时候，然后看到了一些别人从哲学层次去分享这些事升华
1: 了。我们提前升华
0: 了。<笑>哎，那一刻就觉得，哎，的确是肤浅了，真的是角度太多了，太
1: 多了。而且这个角度其实帮我们很好概括了、啊、我们为什么想要聊出门这件事情。对，因为没有人可以在自己的土地上称为一名预言家。<对>你看咱俩这个默契，断句断的是吧？<笑>对，接句也比较流畅。是
0: ，别笑的越多，你读的真的很好。然后，你
1: ，谢谢。
0: <笑>就你读的那个感受啊，像像像溪水一样的这种感受，会让我觉得它又是一种陌生的。所以，这种出远门是把我看到的文字的、嗯、眼睛的东西，看到的东西变成了我听你读出来的这个过程，它是不一样的。你之前阅读和你自己读出来的节奏感,不感不也不一样，对，嗯，当然感谢作者，感谢翻译，但是也感谢我们自己，可能就是重
1: 新的又重新领略一遍，啊，然后体验一下新的不同的感受，所以好像这也是一种，呃，出门对，出远,出远门。
0: 但不是实际层面的出门啊。对，不是说我们打包了我们的行李去了另外一个地方读，还是在一样的地方。对
1: ，同样的地方。此时,此刻,此,时此刻，我出门了。对，最近，嗯，我有一个特别明显的感受，是我听到朋友有出行计划，我都会特别的开心，格外的开心，就如同我也出门了一样。一个平时不怎么爱出门的，他就是他的。他的喜好是喜欢，相对来说是更喜欢在家里或者是在自己生活的城市里面寻找，呃，放松和休息的干物派。<笑>他也没那么干物，但是至少就是不爱出门的那种，强调附近
0: 性，
1: <笑><笑>准确。然后他告诉我说，他下周终于要休年假了，嗯、然后去别的城市逛一逛，见一见朋友，我特别的开心。嗯，但是与此同时，我又开玩笑的跟他说：“我说连你这么不爱出门的人都要出去逛逛了，我知道人们是憋坏了。”然后他就笑了，他说：“真的，真的，我真的是崩，就是我真的憋坏了，绷不住了，住了想要出，<对>想要出去走一走。可见呀，人类呀，要休息呀，人类要出门呀。”对，现在我俩
0: 说出来太正常了。我表姐的孩子叫外山叫侄子，反
1: 正分不清，
0: 就是小孩来了北京。那孩子太开心了，孩子的那种喜悦是写在
1: 脸上的，嗯、成年人还会有所要稍微的克制一下。那孩子、啊、不能太高调
0: ，我可是来了北京，我要拿我的小天才手表，然后这也拍拍，那也拍拍，分享到那个，他特别开心，吃了一个什么菜啊，烤鸭，拿着手表啪啪啪,啪的，多快乐呀！我特别开，我特
1: 别能能共情这种快乐。所以当我身边有朋友说，哎呀，我准备出门，我出我出。出嗯，说实话，确实是有很长时间没有办法出门，所以可能因为太久没有让你做什么事情了。当我一听到这样的，你有一种期待那种憧憬的那种感觉，我就特别开心。我就希望我身边的朋友都快出，去，都快出去走一走
0: ，但是也不希望他们被困在
1: 。那当然不
0: 希望他们困在远方，但也不希望他们被困在本地。对，出得去
1: 也回得来
0: 。是，还有一点是我很开心的是，他从嗯、呃、安徽过来嘛。其实还是要经过和家人的沟通，嗯
1: ，他还就是
0: 他还要向单位去打报告，嗯、获得单位的批准，他才能出门。出门而且他还需要思考，万一回去了是不是存在啊、呃、还要隔离在家居家几天？嗯嗯，就是种种的要有这样的打算和心理预期，这些是纠结的，但是又必须在我们现实生活中是要考虑的。嗯，同时你你带孩子出门，这是一个复杂的事情，嗯、不像成年人。拿个身份证就走了，孩子的不可控因素更多，而且可能他们家可能还没有啊，但是可能会有另外一些有孩子的家庭会想，你带着孩子到处跑，万一怎么怎么,怎么样，对，是吧？对，对或者是孩子不好好在家看书，出去怎么样？这个是反正就是在我曾经经常发生的一些事情，还会担心你出门不要被拐去买那个什么蟾蜍，就不是蟾蜍，就那个就是北京去蝈蝈。锅锅不是蝈蝈，就是那个那种玉佩做的那个吞金兽之类的那种，什么只吃不排的那个，像玉只吃不排，那不是貔貅吗？哦，对
1: 对对，貔貅们，貔貅，貔貅，对对<笑>对，对还有这个东西吗？对
0: ，就北京，你不知道北京的特产，一个貔貅，一个中药同仁堂的中药，你不知道？我不知道，貔、哦、貅是一个大<哪>大周边，哦、我刚刚说青蛙，<笑>旅行青蛙。<笑>但就是这些东西也会担心他嘛？你如果中间会不会存在会被坑被骗？你中间路上一定要小心，出门不要太热啦，别中暑啦。不要什么,什么去人太多的地
1: 方，对，太多太多了，所以出门不难，难的是出门前，就是在那个点，就是那个节点，我要不要出门？我出门了，我去哪儿？呃，我决定去哪儿以后，我这个风险有多少？顾虑有多少？所以导致这几年其实也有过几次出门，但是我就特别能够共情听友说的那个不耐受的感觉。我是喜欢出门的，但是我现在确实有一点点，嗯，不在状态，就是有点抵触。尤其是收拾行李的时候，我会有一种特别没有感觉的那种，就是虚虚的那种感觉。
0: 你看，你生命中的盐都更新了，生命中的盐里面，你说的是我最喜欢的是，就是前你是疫
1: 情前，<笑>疫情后，我真的就真的非常的不实，很不踏实，呃，去哪儿都感觉要小心翼翼，或者是顾虑比以前要多得多。就以前的顾虑，可能仅仅局限在什么。嗯嗯，交通啊，与人沟通啊，还是怎么选择路线呀、规划呀？但是我也不知道这两年可能因为有一些很特殊的原因，
0: 我甚至会提前担心，万一有一天我真的是确诊了，我的行程记录好不好看
1: ？<笑>我们也考虑过这个问题，呃，有有几次出门的时候，当然我们。出门都选择的是相对比较安全的时期，然后去一些没有什么呃是是不可控的呃城市，是不可控。就是你我只能前期预测了，我目前觉得去这个地方能出得去，然后能回得来，然后我们在去那个城市的过程里面就在说，哎呀，我们要把我们的行程安排的。双眼好漂亮一些，是啊,啊，这样万一啊，是吧？那我们调出来的这个行程也不至于被人吐槽。
0: 是，而且你记得，就是我们自己其实很反感这件事情，就是被别人看我们的行程。对，但我们又忍不住去看。之前有一次是有几个女孩吧，去外地。对，去看的古建，然、哦、后大家看到了那个反,反，就是纷纷都是。我准备就
1: 是想把他们的那条路线拿来自己以后也用一下，参考,参考一下。那那一
0: 刻我们就觉得啊，这个行程是漂亮的，是个感觉这几个人是深刻的，对吧？对。如果我们去的是那种什么购物商场，好像就我们好像如果只
1: 是纯休假似的，嗯、我们好像就肤浅的。是呀，我有时候经常会会开玩笑跟别人说，你看我如果今天的这个行程要是被列出来，就是早上。去了哪儿？早餐店，
0: 中午去了午餐店，午餐,店午餐，去晚上去
1: 了吃晚餐，<笑>吃完晚餐喝东西，<笑>喝完东西吃晚餐吃饭，吃完饭去喝东西，<笑>是就来来回回，要么就是去超市<是>去买菜
0: 。我们其实当时也有讨论过，我们也去说啊，这几个女孩去看古建的这个路程可真,好、啊、真的很好，真的很好。可是我们在肯定她的同时，其实不就是相当于带入了一种价值判断？对，仿佛如果你不做这种，你去了有一些日常的地方。你就俗，你要去商业街，那你就俗。那我们这个就是明明不喜欢这样，自己不希望这样，自己害怕你又
1: 又不自觉的要成为那种自己要讨厌的那个模样
0: ，甚至会把行程、出行、出门、出远门，嗯,嗯当做了某种污名化的东西。嗯，是我刚工作的时候，一年只有五天年假，我觉得我要是休个假，就还挺你会内疚吗？会啊，第一领导批不批批你？是另一回事，对。领导批了你的假，你还得跟同事沟通啊，沟通谁替你班？是的,是,的是的，是的，是的。而且领导也会有一种，哎呦要休假了，那我们中间万一有什么事儿，什么活动上线啦，或者是什么，你要
1: 随时保持在线。啊、嗯，还有就是近期你先不要休假。又是会遇到的，对，就是我知道你要休年假了，但是最好大家不要在某几个月去休假，然后等我在要休年假的时候，我总是以一个低姿态，对不起啊，我得休个假了，麻烦你这段时间得把我的班儿，也就是把我的活儿也干了，就是这种心态，就是你休假也没有休得很痛快，嗯，我唯一最痛快的一次啊，觉得自己特别理直气壮的休假，其实是休婚假，包括。出门报备这个问题，我不知道你需需不需要家里人的报对和家里人报备，尤其是你，你上学的时候自己出去旅游过吗？很少，就是寒暑假的时候，因为经济
0: 没有自由
1: 。对对我就从来没想过利用寒暑假去出门，基本上那么好的假期，好浪费，现在就全回上家了，就就没有一次出门过
0: 。而且学生证可以打折
1: 。对呀，等我等我知道这个事情的时候，就已经用不着了。对。是
0: 长辈们似乎对于你学生时代的休假会有一种印象是，是你要出去出门花钱
1: ，嗯，找乐子，我的钱
0: 为什么不在家待着、嗯
1: 、陪陪父母
0: ？长辈那一代可能是我觉得是历史性的，就是你之前说过的时代的局限对时代的局限他们会觉得资产阶级式的享受，享,受享乐，布尔乔亚式的生活方式，嗯、呃，享乐。是一种不太好的事情。嗯，我们家很多长辈会觉得，只有公家公派你出去，出嗯，不管是学习或者考察，嗯、那才是师出有名。如果是你自己花钱，自己就是自费旅游去享受生活啊，你就会存在问题，啊、你的思想和想法你不踏实，你这个人是。可能有一些小资产阶级的
1: 这种，你不是不好你你没有好好过日子，哎，我不知道听友他在出门前和父母纠结了一天，然后终于还是成功的，呃，出行计划还是成功了。我不知道他和父母沟通的纠结点在哪里，但是他描述的这个现象，嗯，我我在我身上的体会是，嗯。在一些长辈的眼里，包括我家里人的眼里面，我不应该双引号的休息，对我就应该日复一日的做你每天做的事情，是<的>就和他们一样，每天上班、下班、做饭、吃饭、好好睡觉，就已经是休息了。对啊，周末的时候呢，怎么样出去逛一逛，这就代表是一个非常稳定的、平常的、正常的日子。等我要说啊，我这段时间要休假。要去哪里？去哪里的时候，很大程度上会换来这个地方有什么可去的？这不安全，那儿有危险。嗯、呃，你们为什么不回家？就是为什么不回老家？而我说，那我就是要休休假了，我要休息了。他们又会觉得你们有什么可累的？你能比我们更累吗？我们才是最辛苦的啊、呃！你们这一代可是享福了，能去这儿，能去那儿
0: ，仿佛我们就像是堂吉诃德似的存在。就是如果现在啊，嗯，你说起唐吉
1: 诃德，你会有什么样的印象？具体的我记不太清楚了，但是我因为好像是我很小，不也不是经典名著，经典名著系列，经典系列就仿佛是你在中学时代看过的，所以我仅存的印象是，可能也是刻板印象了。我就觉得唐吉诃德是一个，嗯。不好的代表之一，那个时候会拿他作为例子，家长会说：“你不要成为他那样的人。<对>”就我印象中是这样的
0: ，在老师口中，他是一个不切实际的爱幻想、爱幻想、浪漫却没有任何规划的，对
1: 无用的、无,用的无意义的
0: 。对对对对对，无无用的、无意义的。<意><意>我们可能在小的时候接触到的这种对于堂吉诃德的影响，嗯，就是来自于传统的。时代的局限性的那种教育，嗯，当我们真的到此时此刻，二十一世纪初期上上半夜、嗯、再去思考，再去重读，尤其是呃三十岁之后，嗯，再去读它，会有一种完全不一样的感受。这本书应该说是一六零五年第一本出版，第二本的出版，第二卷是在一六一五年，大约也就是。明朝的万历年间，它的作者是塞万提斯。塞万提斯和莎士比亚，包括汤显祖，就中国、英国啊，他是西班牙人，嗯、所以这三个人大概是同时代的人。嗯、我觉得这个东西很适合用来讲我们今天的话题哈，就这个现状所。所以我展开一下。《唐七候德》这本书真的非常好，如果大家要读的话，我建议去读一下广西师大的唐明权的译本，因为刚刚我说到他和唐玄祖是差不多的时期，所以他写的这个小说算是明清小说。杨绛先生也翻译过，但杨绛先生是比较呃平时的文字，比较朴素的文字，但唐明权的译本里面，他有一种像说书似的，单田芳的韵律感，他、哦、有点那种。张毁的那种感受，嗯、
1: 就是明明代小说的那种特色。对，有种传
0: 奇小说。嗯、对，因为本身骑士精神和中国的那种武侠式的那种风格、嗯、有点，就有点像。大家如果要是之后的话，也可以看一看这个版本。在这本书里面，因为它的那个有些翻译是不太一样的嘛。这个主人公就是唐吉诃德本人，他是一个小的乡绅，五十来岁，瘦高个，读骑士小说入迷，就扮成了骑士。驾着一匹瘦马，挥之破枪，闯荡江湖，替天行道，结果做出了种种荒唐的事情，令人笑掉大牙。但他清醒的时候却十分理智，会说到世间的道理，条理分明，颇有见地，好似一部百科全书。啊，这是那个唐涤泉的译本里面我引用的哈。这位唐吉诃德5十来岁，还是个单身汉。他想出门，他看了书，可是他需要找一个旅伴，他不能独自，哪有骑士自己一人出门的呢？于是他就找了一个隔壁的邻居。这位邻居叫做桑丘潘沙，是一个贫苦的农民，就是他是个非常现实的人。所以当唐吉诃德，他是一个稍微有点钱的人，所以他许诺桑丘说。如果你跟我出去，我回头开发了一个海岛，你去做总督，桑丘才会跟着他一起出远门，陪在他的身边，做一个忠心耿耿的伴游者。他是为了好处，他看似特别的现实，他放下老婆孩子的热炕头出门，就是为了当上总督。可是，呃，他又特别的天真，因为他竟然相信这样一个人小乡绅还能给他一座海岛。就是你觉得他现实吧，但他又非常的理想化。对对对，而唐吉诃德他在出门之前，他必须得找一个由头我才能出门。于是他就发挥了骑士精神，传说中那种呃，一一定要有一个目的地。如果是那种正传的小说或者是正史，可能是为了国家民族的兴亡。嗯。而堂吉诃德出门是他自己给自己选定了一个心上人，要去替这个心上人斩妖除魔、征服这个世界。这位他所没有见过的、既不识字、长得也很粗壮的、像小伙一样的女性，叫温柔内雅。当然，这是唐明权的一本，好像另外一个名字叫多尔西尼、嗯、就是唐、嗯、就是西语的，但翻译过来的意思就是温柔又很有雅内雅这种感觉。所以我觉得这个译本特别好。可是他并不知道自己成了别人的心上人，成为了别人的女神，而且别人愿要为自己出去。中间的过程之中，他就是唐吉诃德就骑着一匹瘦马，桑丘就骑着一头驴儿，跟着他就出门、这个、了。这个画
1: 面怎么想都
0: 对吧？就觉得啊、嗯，怎么这么怪呢？他们走在了路上，看到了羊群，就以为是军队；看到了一个小旅馆，他觉得这是城堡；看到了风车啊，这是最有名的片段。对对。把风车当敌人，拿着自己的长矛跟别人干起来，跟风车干起来。桑丘说：“哦，老爷，不，这是这是风车，那是风车意啊。”那个唐吉诃德说：“不，这就是我们的敌人，这个巨人。我,我要跟他战斗，我要,我要打，我要为了我心上人，我要怎么样，我要征服他。”在这个过程之中，他们啊、呃、一次又一次的出现了被人从言语上瞧不起、嗯、嘲讽，被人揍啊、呃，被人陷害，他自己就是也是中二上身。跟别人起了很多的冲突，以至于最后他回到了他的老家。他说的是：“当日踌躇满志闯天下，今朝遍体鳞伤把家还。”这就是第一部赫《堂吉诃德》的最后最后的这个塞万提斯。这个作者也很有意思，他是可能西班牙语最伟大的作家，没有之一的那种，嗯、因为他开创了呃现代小说的一个先河，很多很多的作家都非常会喜欢他。他。最早是随着西班牙无敌舰队的陨落，他就是去意大利打仗，打了五年仗，然后左臂还是左手，好像是等于是残疾了，嗯、应该是要回马德里，中间忽然被阿拉伯的海盗给掳走了，掳到了阿尔及利亚去，又待了五年，求家里人赎他，后来教会和家里人赎了他，回到马德里之后当了一个管粮库的官。可能类似于有一点就是耿直之之类的毛病，又出现了问题，被关了，之后又当了税务官，就是这样一个很传奇的人
1: 。他的经历真的又传奇又坎坷又丰富。丰
0: 富，他也是出远门的人。对，后来写了第一本，这个就在他58岁那时候，西班牙可能到60岁寿命，贵族的寿命就很长了，所以他58岁的时候，哦、可以说已经是晚年了。一本书一下子特别红，他是声名鹊起，虽然钱没挣多少，但是名气起来了。嗯，于是好多人就开始对骑士、对唐吉赫德这个角色写了同人文，写了他们之后发生的故事。他一想。那不行，那个就是哪有原版我本人写的好呢？于是他又写了第二本书，第二本书出版是在一六一五年，也就是说十年之后。十年之后，等于是我自己续上，你们可别续了。同时，自己来写。同时，我把第一部的东西再补一补，于是他又写了大概几十章，等于是又让堂吉诃德在
1: 回到了村庄之
0: 后再,再出门再
1: ，再次踏上旅程。
0: 对，这一次出门的时候呢，跟之前更不一样的是，之前不是说要当总督嘛，也没当上哈、啊。<对>在这一次的过程之中，他们俩主仆二人遇到了一对公爵夫妇，他们允诺他成为了骑士。让他当上了总督，但事实上又拿他们当的当做一个玩笑一样在嘲弄。嗯嗯嗯,嗯,嗯，这种感觉就是他们其实是小丑，供人玩乐和看笑话的。是这两个主仆两个人又当做了信以为真，真的觉得就当成了
1: 真实，所以讽刺就在这个地方。
0: 是中间会出现各种各样的大战啊，什么呃荒谬的事情啊，被人嘲笑啊，被人耻笑啊。唐吉诃德当时的邻居后来和桑丘商量了一下，觉得要把唐吉诃德给弄回去。他已经处于一种不太正常的一个状态了，不仅是身体遍体鳞伤，<里>可能这种幻想的过程，呃，也会有问题。于是他那个邻居假装自己是白月骑士，嗯，就过来救他，把他关关在笼子里，要把他拉回去。但他还想一次次的从笼子里面跑出去，他就是要去征服这个世界，或者是怎么样。最后，他还是回到了他的家乡，等待死亡嘛。因为原原书就说他是五十多岁的人了，在他生命快要尽头的时候，他请了公证人去他家和他身边的这些人开始做遗嘱。第一条是他要把一笔钱给到桑丘，因为之前没有给他，而这个人对自己很忠诚，嗯、所以他希望能够给他一些补偿，给他一笔钱。第二条是他要把他的全部的家产，除了欠款之外。全部通通的给他的外甥女，而在这个给他钱的过程中，他要求如果外甥女嫁人，必须查明男方懂不懂歧视小说。如果不懂，可以嫁；可以。如果知其懂，人执意要嫁，就不把这笔钱给外甥女，就要把这笔钱再收回来，转赠给慈善机构。最后一条，如果他的遗嘱遇上了《唐吉诃德》第二部的作者。啊，要向他致歉，因为他写的那本荒唐的书嘛，虽然不是他给钱让他写的，但是却因他而起，所以他就会觉得一定要向这个作者道个歉。之后他就这么告别了人间。整本书的最后的结尾的部分，作者写了这样一句话：，说我写这本《堂吉诃德》传记，目的只有一个，就是要使天下之人厌恶荒诞不经的启示小说。堂吉诃德的所言所行及其遭遇，以使之内书籍寸步难行，最终必将摔倒在地。作者如能如愿以偿，胜国者，我乃第一人也，实在可喜可贺。再会。这就是他最后的结尾，就是作者写的这个第二部的自己决定续这部小说之后的最后的结尾。能够看到塞文提斯好像也是用一种特别戏谑的方法。表现了一种堂吉诃德的一生。可是我想一想，我们小时候，就我刚刚问你，我们小时候对于堂吉诃德的印象就是，这个人又疯又傻，不切实际，中二，把风车当敌<人>当成敌人。<物>他他在想什么？他为什么要出这个门？他做他的小乡绅不好吗？他做的一些事情都特别荒诞。对，为什么他要出去呢？他有想过，嗯、啊，他的确没有家人，<笑>他有想过他的家人吗？他有想过未来吗？没有，这个人好不负责任啊！但是毛姆说，尽管《唐吉诃德》的荒诞历险会让你忍俊不禁，嗯，你却不仅会喜欢这位愁容骑士，而且你还会对他表示尊敬，因为他是人类奇想的不朽产物。任何一个心地善良的人都会深深的被他打动，包括昆德拉啦、啊，呃呃，弗洛拜啊，嗯，都对他的评价非常非常高。可是你，你又觉得就是这跟我学生时代学到的完全不一样。在我学生时代被教育的背景之下，汤吉赫德是什么人？是告诉我们不
1: 要成为这样的人的人，
0: <笑>是我心中的二溜子、该溜子，<笑>呃，
1: 双引号的不务正业。
0: 是不是在某一个层层面上，我们被别人阻拦着去出远门的时候，嗯、我们也是别人眼中的堂吉诃德呢？我们想要出门，只是因为我们给自己寻找了一个心上人，而这个心上人温柔内雅，其实是我们没有见过。我们以为要给他写情书，要去实现某种东西，事实上温柔温柔内雅就是一个。呃，朴素的村姑，嗯、她甚至都不认识、不识字，你了也不知道我是谁。我们出去旅行的目的，我们从小红书、从社交媒体上看到的一幕一幕的场景，是不是也是我们幻想出来的东西？同时，有一些人，我们是可能有约了一个滤镜，大家似乎在做最正确的、最现实主义的安排，好了，食住行。出远门的过程中，一定会发生这样或那样的意外。很多所有现实主义的东西和理想主义的，<对>你想象的都是不一样的，嗯、都会有交错嗯嗯，嗯，甚至是相相相反的，打破你的对于出门的一个憧憬。有些人回去的确是感觉自己再次得到了充电，变成了一个不一样的人，或者像你开头的那个说的，嗯、变成了一个更好的人。嗯、对对，但另外一方面，很多人就是我去过了，然后呢
1: ，就去过了。对，手机去过就就可以了
0: 。我只要拍了照，完成了拍照的使命。对对对，对对就是那本《木 o 里面写到的，说，有人在埃菲尔铁塔上面拍了照，但是现在还有人会真正的抬起头看一看这座铁塔，给他写首诗，<对>画个素描吗
1: ？描述一下你去过的某一个地方，你会为此再写一篇游记吗？我现在不太会了，是吧？就、这个、很很匆匆。如果有人说我是堂吉诃德，我会开心吗？当你这么重新的再过一遍之前，我下意识还是觉得我不太喜欢听到别人这么说我的，因为我本身就对这个人物存在我自己的一些所谓的印象、呃、印象啊、呃，这个印象有一点点刻板，有一点点呃局限。但是当你这么说完之后。我在站的稍微远一点来看，我们在某种程度上的确又做着和他类似的事情啊，不是一模一样，也不是说真的是我们在做着很荒诞的事情，但是这个目的确实是很像，而且这一点放在刚才我想说，怎么和父母或者是家人去告知或者是分享你接下来要不要出门的这个事情的时候。他们的对你的态度和对你的反馈，更像是我们在我们小时候，或者是从某一个角度去看唐吉诃德的那种感受是一样的。是我们看
0: 唐吉诃德，有可能就像父母或者是家人看我们知道我们要去
1: 度假之类的这样的事实。是
0: 书中有句话说的是：“你说他是个明白人吧，可又疯话连篇；你说他疯吧，他又明明白白。”就是家人看我们
1: 也是这样。嗯对，尤其是在对于你出门要干嘛的时候，上面特别明显。我在一段时间，这个当然是我个人的体验，我不提倡，我也不建议，我只是在说我自己的一个个人的解决办法。在一个很长的一段时间内，我是不再和家人说我去旅行了，我去旅游了，我去休假了，我一律统称为。我去出差了。对，我不提倡啊，因为这个跟每个人的家庭氛围或者是跟家庭关系不一样啊。如果你们家是非常，嗯、呃，其乐融融那种，有话什么话都说的，那我当然建议你们有什么就分享什么。我这种属于一个已经有点走极端的方式了。当然，我也是告知我要出门的，但是目的我并不会完全的和家里人说我要去去哪里，是去干嘛的，我一律统称为出差。似乎我只有为了工作。我是去干活，他们才觉得你这趟出门是有意义的。因为我们这样很没有，苦恼的因为我们
0: 这样才师出有名。对，因为我们每个人的心目中好像都有一个堂吉诃德，嗯、都有一个桑丘
1: ，就好像你呃做的事情一定要有意义。我们要去做总督，嗯，我们就是,是对这个才是你要。对，你才要出门。但
0: 我们内心其实敬佩的、真正想成为的又是唐吉诃德。就是也是有人说嘛，说好多人无论什么样的年龄，很多的人都是睡一下是唐吉诃德，做梦，我在梦里面是一个自由的大侠啊，呃嗯、就是什么闯游侠、对，骑士。可是醒来之后，我们都是桑丘·潘杰<求>。这本书它本身是肯定是很有意义哈，但是回到我们本身，<对>就你刚。刚刚说的这个东西，我一直有一个从小看那个 TVB 的剧，嗯，我会很奇怪为什么香港人的生活是那样的。我要去欧洲的啦，啊，我要去度假啦，我要去看广场上的鸽子，我要去巴黎的铁塔，就很消费主义那种，感觉
1: 说走就走
0: ，喝红酒，吃牛排，去欧洲
1: ，呃，就是、滑雪、呃，哪里什么都不干，就是发呆或者就是坐着。啊，什么晒太阳？我觉得这种事情都是都是相对来说都是我们以前觉得这是没有意义的事情，在哪儿晒不是晒呢？
0: 对，但是这种就是香港身份给我的这种感受，就 TVB 啊，我觉得这是这就是资本主义嘛，这就是享乐主义，这是要警惕。长大一点，我想这是不是糖衣炮弹？是不是消费主义的糖衣炮弹？但是他又在某种程度上影响了我，以至于我现在看我身边的人，我，这些人不就是在演 TVB 吗？没事出去滑个雪，嗯、没事出去那什么。嗯、但我现在在想，我会不会像小时候看那个，嗯、觉得不切实际，在电视剧发生的事情，在自己身边发生的时候，我还会有这种警惕一切、糖衣炮弹呢？这个想法吗？我一直有一个心愿是，如果我要是回到古代，
1: 嗯
0: ，呃，古代不是有什么公子进京赶考，小娘子什么什么省亲嘛，出门省亲嗯嗯，嗯
1: ，都是要出远门
0: 。我一直都希望，我要是穿越，公子，我可不想做公子娘子，我要做小厮啊
1: ，书童，伴伴随着公子或者是小娘子旁边的人，但
0: 是是得得得是大丫鬟，就是就是如果有话语权的，就不是就不能天天在在屋里洗衣服的那种，就是得出去能采买的，就是能上街的。你想做个采购，就是能跟着一起出去看一看这个世界，长见识。对，大丫鬟。大<笑>小思，他<大>就好像大书
1: 童，
0: 对，听起来特别没有出息。可我觉得那样子是一个理想的状态，因为这是我的工作，所以我要陪公子去省城赶考，啊、去京城赶考。啊嗯嗯嗯、因为我要陪娘子，我要保护她，我要照顾她，所以我出去有名。同时，娘子嘛，公子嘛，还是要在那个大门不出，二门不迈。是是是，我普通人
1: ，我就可以随便出去。我有
0: 两种身份，可以来回的游走。但很,很潇洒，对。但你这么想想，好像就是我之前说的，我们一方面希望他师出有名，另外一,一方面又希望他某种程度上的自由
1: 。这儿我有一个特别经典的例子，嗯，就是我家族里面有一个跟我同辈的亲戚，嗯,嗯，同辈的同辈人，啊，他已经结婚生孩子了，但是与此同时呢，他又在追星。啊，喜欢一些偶像啊，喜欢一些歌手啊之类的。有一次，我是听了我家里人说了这个事情，好像是因为，呃，他要去另外一个城市看他喜欢的偶像的演出，现场被家里人指责了。指责的理由有两点，第一点是你已经结婚生子了，嗯，你怎么还去追比你年纪小的小年轻？这是第一个理由、嗯、啊！你不顾家庭，你不顾孩子，你不务正业，你会为了见那几个人去另外一个城市。这是第一点。第二点是他这次出行需要的花费、需要的经费，有一部分是还是得靠父母赞助。嗯、呃，得靠父母赞助。这也是可能你和通过这一点，我想到这也是有可能嗯。呃嗯，在你出门或者是在你什么时候出门和你父母沟通不顺畅的原因之一，可能会有一点点这个原因，就是你可能没有完全的，没有完全完全的经济独立，独立你可能在某一些程度上还需要父母对你的一些资助、一些帮助。那么，在你决定要出门去哪里玩或者是去哪里干什么的时候，父母阻挠你的那个概率就会相对的大一些。所以他有这两点原因，结合在一起，导致那一次啊、呃、闹得非常不愉快，然后大哭一场，最后还是去了。但是之前确实发生了特别大的不愉快。我当时听说以后，我第一先反驳了，呃，已婚生育怎么还追小年轻？对这个事情是是是不合理的。我结婚了，我生孩子了，我当妈妈了，同样有权利，或者是有我自己的自由，有有有我自己的一切能力，我去喜欢什么人，我去追星，但这是非常合理的事情。在这里面有一个非常让我在意的点是，追星其实是他为数不多的快乐了。生活里面，因为在 80% 的时间、八九十的时间里面，他的全身心是要去照顾孩子的，除了工作以外，所以基本上是没有什么所谓的个人生活，也没有人关心他快不快乐、身心的状态好不好，没有人去关心。你的重点就是上班，下班了去带孩子，哄孩子睡觉，跟孩子吃饭，周末了带孩子出门。你的你的一切行动都是围绕着孩子。当有一天他突然没有围着孩子，而是决定自己一个人去另外一个城市去看演出的时候，换来的是一个非常让人就是让其他人很震惊的、很不能理解的一种回应是：是你怎么能抛下自己的孩子？去追别的小年轻，就是原话是小
0: 年轻。你话说到这，我有一个想法哈，你知道，就是足足球比赛踢球的也是小年轻，因为受体力，毕竟像 C 罗那样的不、嗯、对对
1: 对对对，好多大老
0: 爷们儿在你的这个亲戚的同样的身份为父为夫，可是他看球是合是合理的。事实上，这个球场上面踢球的这一群人也是小年轻，年轻不仅是足球、篮球都是一样。运动似乎看比赛就变成了一个更合理的爱好和休息方式。对，每当世界杯发生的时候，他们就是可以，因为四年一次，可以。喝着啤酒，吃着小龙虾，看着比赛，然后大叫、大大嚷，甚至穿上球服往外。他们可以看电竞比赛，可以为之呃欢,<慌>欢
1: 呼，为之裸奔。
0: <笑><笑>不提倡。嗯、但就是这种演唱会也不是一直都有，可能跟
1: 世界杯非常难得的，跟
0: 世界杯的这种频率啊是差不多，其实是一样
1: 的概率。但女性不能，或者是。为人母、为人妻者就不能做这种事情，婚不能已育，不能。当然，我们不是说看球不可以啊，嗯、就是看球的人，我觉得也是，也是很多人会看。嗯、就我们也很享受这种一起看球的乐趣，<是>虽然看的不是特别懂，嗯、但是也很<笑>也很喜欢那种一起热闹、一起为之激动，<笑>对。
0: 当所有人指责他的，就是第一个不成立的借口，是因为他去追小年轻
1: 。对我他当时去放松，特别荒唐，因为他在生完孩子以后没有再出过门了，就是出过相对远一点的门。我甚至听说他，呃，比如说追星，喜欢了一些 idol， 喜欢了一些艺人以后，我还特别开心，我觉得。总算他给自己留一个喘气的空间，让自己在追星的这个过程里面寻找一点自我的这种感觉。
0: 这而且这也是一种出远门，就是我他去看演唱会本身是出远门，嗯、就是呃从一个城市到另外一个城市。另外,城市另外一方面，他的脑子，我终于可以脱离我现
1: 在的对，处理。很义，要、呃。老王、老李隔壁修的水管、啊，吵、呃、哭泣的婴、呃、婴儿的哭泣声。嗯，要要洗的这个东西，他终于能短暂的摆脱这一些困扰他的东西，而去稍微的放松一下。这个过程竟然会被形容为你这样做就是不称职的母亲啊！你都已经结婚了，你怎么还去看别的男孩子？
0: 是这个东西，你和我也会发生，就是我们没有被同样的罪名
1: 给污名化、啊。对
0: ，但是同样我们在出门
1: 嗯，你出门干嘛呀？休息啊，休息有什么可休息的？你累吗？你有我们累吗？<笑>
0: 你休假有钱吗？你这个假留着不好陪陪家里人？你一年还有多少时间和家里人在一起呀
1: 、啊？你看我们都能直接先给你列出一二三四十个问题，所以当时在我听到这么对我来说真的是很荒唐的理由的时候，我第一时间反驳了家人：已婚或者已婚已育，谈恋爱还是你不谈恋爱，单身与否，他都有他追星的权利。他喜欢谁都可以
0: ，这些人就
1: 是用用来给你们喜欢对他就是用来让我觉得生活还有点别的美好。他还为此去学了跳舞，<哇>我特别开心。我说这就是动力。包括我之前原来的同事，有一个同事因为喜欢一个韩国明星，他会为了这个韩国明星去专门学了韩语，而且学的很好。我觉得这就是一种力量啊！只要我们不极端和盲目的去所谓的疯狂追星，追到迷失自我，这是这这个除外，就是一个正常的放松的一个需求，然后被人会误解为就否定他的一切。我说你们太不在意他的感受了，好像我们不需要快乐。
0: 他只有一个妻子和母亲的身份，<对>他没有他自
1: 己的这个身份。是的，我说快乐很重要，会过日子。什么叫会过日子呢？日子要怎么过？才能叫会过日子呢？就是你按
0: 照一个既定的模式，没有风险
1: 。对，有的人可能不爱不爱干这些事情，没有这些爱好，但是不能同时间否认有这些爱好的人就是不务正业，就是没有好好过日子。我们需要放松，需要释放一下压力，需要寻找一下快乐的事情，让我们更好的去接下来恢复到一个正常的工作和生活当中。我们需要有这样的一个时刻，这是第一点反驳。第二点就是他这个事情的另外一面，他平时的生活还是有依靠于呃家人的资助，
0: 经济独立的这个对
1: 这一点呢，我就没有什么特别能反驳的呃余地了。可以反驳
0: 的，他为什么会就是经济状况没有独立？就是一个成年人，其实大部分人是有可以为自己生活独立的这个可能性，而他选择了早早的结婚，早早的生育。这些东西看似他没有付出，呃，所谓的呃创造价值，就是的同时，他其实一直在创造价值。是的，是
1: 的，哎，你说的对。
0: 而他经济之所以没有独立，嗯、是因为他在时间都拿来照顾孩子、孩子承担家庭的责任，嗯、所以才导致了他现在的这个状况。我觉得出个远门几千块钱，对于一个受过教育、身体就是健全的一个人来说，嗯、并不是一件特别困难的事情。是的，是的，是的。呃，当然也有可能，就是你还有其他的责任啊，就不一定。嗯嗯、如果别人不拿这一点来攻击他，我觉得没有必要说啊，我其实也可以。但是如果你拿这一点来攻击他，说你你现在经济不独立，你还要拿家里钱，你还要这样。可是，那你有看到他创造的价值吗？对对对，对对对你有看到他三百六十五天？在照顾孩
1: 子，或者是为孩子操心
0: 。从你的之前你跟我说的背景里面，我知道其实她的她和她丈夫就是，嗯、呃，是是在两地方嘛，对吧？对对对。啊、所以是她常年几乎是<年>是在外干
1: 活的那个状态
0: 。由于他们的家庭分工，导致了她
1: 需要一直长期的扑在了这个孩子上，嗯
0: 、所以她丈夫创造的这个经济的酬劳，并不是属于她丈夫一个人的，而是属于他们这个家庭。的。嗯、不存在她要从家庭拿钱。本来她丈夫就挣的这份工资就是他们共同创造的，因为在看不见的地方，他的妻子、母亲也在奉献和付出。所以男生挣到那份钱，本来就是大家应该共享的。那有什么问题呢？当然，在当下那一刻，可能会觉得啊，还要伸手要钱。嗯嗯嗯，是他有要一个呃不切实
1: 际的钱？我要一百万，要一千万去办一场演唱会吗？没有这个钱。似乎是，比如说，我可能有一部分钱还是需要家里人支持我，比如说，我得还得靠我妈，我妈得给我点生活费。嗯、那好像这个钱似乎只能用在衣食住行的这种生活必需品上，而不能用在消遣和精神自我的精神享受层面上。<是>对，所以当时我一听到这个反应的时候，刚才你也点了我，我就我也会意识到。我还在，如果我还在花父母的钱，我不太好意思去觉得我是理直气壮或者是心安理得的拿着父母给我的钱去双引号的享乐。但是你刚才说的那一点点到我的另外一个同时就是享乐也是我生活的一部分。我没有放肆享乐，我没有过度享乐，我没有就比如说拿找我找我妈。借多少钱？
0: 卖了一套房子，开场演唱会
1: ，把把我们家房子给卖了，然后给我爱豆办了一场演唱会。我觉得，我觉得他这也挺神的。嗯、对，他只是偶尔，偶尔，偶尔，非常一次千百块钱的事儿。对，然后能满足自己，能让自己快乐。可能他看完这场演出回来以后的那种心情，就刚才，呃，最开始分享的那一。段文字里面说的，他通过这样的一次有很难忘的旅程回来之后，他会带着这样的一些激动、一些能量，可能会更好的投入到他未来的生活，更有更有能量了。我甚至会说，<对>啊，他其实平时的精神状态呀、啊、精神生活完全就没有了，就人已经被榨干了，啊、就是就是机械的去。操持家庭，要带孩子，要一切先为了孩子考虑。我为什么不能稍微的给自己一点奖励呢？这个奖励就是我<对>就是看一场演出。
0: 对，可能在别人看起来很荒谬，你找了一个温柔内雅，你自己给自己想了一个心上人，想了一个小年轻。那这个这个小年轻，他其实是一个村妇，他是一个没有文化农夫不，不农妇不认识字，什么都不懂，你也根本不了解他，你还给他写情书，而且这个情书最后也送不到他手上，你完全是空想出出来的。可是又有什么不可能？如果我没有这个心上人，嗯、我岂不是更不知道我该
1: 怎么做了吗？我该怎么做？我是一个什么样的人
0: ？我不知道你是什么时候就是开始你真正的意义上的出远门。大部分人我觉得都是在可能大学时代啊、呃，第一次出门读大学，哪怕在一个省份里面，嗯、你也是终于有一个机会出门，然后离开自己熟悉的地方。对，就是这种出远门的感觉，就有点类似于离开原生家庭。
1: 逃离父母
0: ，还是那本，就是我们之前引用的那本，呃，新哲人的那个旅行的意义里面，里面嗯，那个里面有另外一篇文章叫《梦想之鬼》，是一个口述版的一个采访，最后整理成文字。其中采访者问受访者说：“你在很多不同的地方生活过，这些地方有不同的文化、语言和气候，那么旅行对对你来说意味着什么？”后来他就说：“他说我的旅行冲动来源于俄普迪斯情节。”一种想要离开父母去创造家以外的新世界的普遍冲动。嗯
1: ，这个我同意。
0: <笑>听完之后特别想鼓掌。终于十几岁的年纪，我们
1: 有机会。就为什么上大学的时候又要选？我说我选一个离家远一点的地方，去一个可能没有那么多期盼的地方。对，就是没有那么多亲戚的地方。
0: 这也是之前为什么我们有几期节目，比如说强调了考研，或者是强强调了考大学啊、呃，对于大家的重要性。通过一种考试，现在这种更可行的方式，给自己创造一个机会，离开原来的这个地方，去到另外一个地方，去学自己喜欢的专业。而这个前提就是，嗯、呃，你必须可能在高考的体系内。或者是在考研的这种情况下有，有之前那一期节目，我们就是因为说到了当时考研嘛，有听友会就有点激动，说为什么全世界都在说考研，好像考研不考研我好像不对的。我就是不想考研。其实我觉得我也特别能理解他，对他来说，考研就不是他选择的一个方向，而似乎我们又把这个东西当做了一个政治正确。嗯、只有这件事情，或者是考研，或者是考公，只有这种方法，你才是一种符合主流叙事、符合一种嗯父母中心中的理想的、好的孩子应该有的形象。嗯，我该拿出该该走的一个流程。对我跟别人说起来，我是我脸上有光的一件事情。它其实是一样的事情，但我们真的不只是说考研这件事情，你也可以坚持去选择你想工作的方向。你去到另一个城市，<对>你可以用你的脚去投票。你不喜欢下雨，你可以离开那个下雨的地方，但不一定要通过考研，可以通过其他的方式，<对>也不一定考研考编去外企，去什么样的地方，就是任何可能性都是可以的。它并不是指一个。极其细致的概念，嗯，这种可能性就是在你成年之后，学生时代我们就是没有钱啊。我想去一趟哪儿，父母只要说一句不行
1: ，那就真的是去不了
0: 。我有段时间老去日本，嗯,嗯，我当时家人说你这么出去，老是这样往日本跑跑跑，有什么意义呢？一天往外跑，单单身的女孩一次次的出去玩而不想着找对象。完成你这个年纪，这就跟我实现的
1: 事情，同龄同龄人同龄的亲戚一样，就是你没有做所谓他们觉得你应该做的事情
0: 。包括我的家人后来觉得我被派出去出差，我被派出去学习，嗯，他们会觉得这是一个正当的啊、嗯、出门的理由。在这个过程中，我非常挣扎，挣扎了好多年和家人的沟通。你不用担心别人把你当成堂吉诃德。成为堂吉诃德又有什么问题呢？我拿了一个纸纸片糊上了我的铁头盔，所以我看上去就不是真正的骑士了。可是从17世纪初，从160几年到2022年，将近600年了，为什么大家还能记住这样的一个堂吉诃德的形象？你自己更认可哪种生活方式更重要？你如果是桑丘，做就做桑丘就好了。<对>如果你要是堂吉诃德，就做他你就做他太好了。我到现在都记得我初中的那个班主任，当年我们初一、初二都没有什么能力。他我们是在安徽的一个小城市，他是一个上海知青，来到了我们那边，成为我们的班主任。嗯、他要组织我们的全班同学一起出去旅行。出趟远门去南京，要去看南京大屠杀博物馆，看紫禁天文台，看南京大学。有些家长就很反对。应该呢还是两千年初，家长说要花几百块钱，而且还要包大巴，早上清早就去，晚上回来就是不安全，累死了。一个周末，然后回头还要开学，有好多家长反对，包括嗯学校的校长，当时也比较少有这种事情。会需要老师签那个，呃，承诺书。万一出现了什么事情，要承担责任，包括家长也要签这个。那家长签这个的时候，心里也会有一些负担，会觉得为什么要带着十来岁的孩子出远门，开三个小时车回来三小时？有点不太不不可思议。是在在两千
1: 年左右呢，的真的是非常是啊，是一个很酷的行为
0: 。对，但是其他的老师如果要跟着你一起去，或者其他的年级的班级一起去，那这些老师也要承担责任。对对对。可是老师去能得到什么呢？他啥都得不到，他就组织你们这群人出去干了一圈。老师又不能因此升职加薪评职称。可是我们这个老师很坚持。后来年级里面之前还要选，因为大巴人太多了，还说多少名到多少名能去。我们老师说不。
1: 就是、全部都要去
0: ，你有能力你就去，家里面家长同意就去、是。啊、后来我们去了，至今已经有将近二十年
1: 了
0: 。嗯，我仍然记得我在南京大学门口拍了一张照片。我最后没有考到南京大学，后来每次去南京都是匆匆忙忙的过。但南京当时在我的心目中啊，就有一个特别的存在感，这是我小时候为数不多的出门的记忆。而这个老师对我当时形成的那种深刻的印象，嗯，直直到现在都非常有意义。他真的是一个特别好的老师。还有一个例子是，当时我们所有人都要订那个英
1: 语周报，嗯，订一些就是数学做的那种报纸，跟,跟你学习有关的辅助教材的那种
0: 。他会让我们订杂文报，嗯
1: 、杂文
0: 报，你现在已经停刊了，但杂文报其实是一个非常实政的、讽刺性的。报纸啊，他会让我们去看，比如说，呃、啊，参考消息，然后
1: 看一些
0: 格言、嗯、读者，嗯嗯嗯，嗯啊、嗯但他就是有看那个，但他鼓励我们每每个人都定杂文报，嗯，那是我第一次觉得原来是可以出远门的，即使是在此事此地，就是我人出不去，我是一个学生的时候，我也是可以去看一些跟我。没有相关的事情
1: ，呃，和你课堂和你学习没有什么关系的东西，通过他们能够达成一个出门的状态
0: 。他让我们在那个时候去看焦点访谈，看今日说法，初中生，初一、初二的小孩
1: 那我，那我就是正大综艺。当
0: 时对正大综艺，<对>那时候这些东西是是,是,是，你怎么能看这个东西？你这个是不,、哦、不符合
1: 原,原我看正大综，的我看正大综艺还得先。要完成多少项任务？嗯，作业写完，而且要写的质量要高，正确率要高，然后没有惹事儿，没有惹父母生气，父母会奖励我。你可以有一到两个小时的时间看一集正大综艺，就是通过他我才达成了一个。一种就是啊，原来这两个小时我是出门看世界。对我现在都记得，正大综艺主持人就是外景主持人，是我最想成为的工作。对，那个时候真的是长见识了，<笑>开阔眼界了
0: 。也是这样的东西，它可能比如说刚刚说的学生时代，或者当我们呃暂时没有办法独立的出去，在这一波疫情和下一波疫情来来临之间的。这个、嗯、这样一个特
1: 殊的间隔的时候
0: ，能够找
1: 一些出另外一种意义上的出远门。嗯、远门对我觉得你不要对出你的出门产生一种嗯负罪负罪感，罪感不要有内疚，不要就是不要双引号的上当。这个双引双引号的上当是指的是你来自家庭的单方面的对你的误解，从而让你背上一种道德负罪感。让你觉得你出门是有错的，让你出门觉得你没有考虑到家人的感受。对，我觉得你就不要上这种当，别太 PUA 自己。对，你要出门就出，就像那个《悠长假期》里说的 ，“Don't worry, be happy。”哎呀，我我可能在以前的时候，可能还没有现在这样的感触。我前两天重温的时候，发现他是96年拍的嘛，跟你当时刚才聊。港剧对你的冲击的那个感觉是一样的。他在那部剧里面讲，如果你处于一个人生的低谷期，那你就把它当做神赐予你的假期。我可能在九七、九八年、九九年的时候，我都意识不到。但是现在，我觉得人需要这样一段假期。这个假期可能是你的低谷期，也可能是你就是想给自己放一个假。但是你真的需要假期，人类真的需要假期。那么至于你觉得。怎么样出门才更心安理得一点点？如果理想状态的话，你就尽可能的和你的家人多沟通。就是如果你还处于一个和父母生活在一起，你需要有一定的报备的这样的条件。还有你可能刚刚呃上班啊、呃、这样的一个情况下，我觉得沟通是最直接和诚恳的一种，让彼此消除对出远门的这样的误解的一个机会。你坦荡的去分享你的出门计划，或者怎么样，但也别抱太大希望。是的，就像我一样，我就已经不抱希望了。当然，我这种方式很很极端了。你是有策略的，对我就直接，<笑>我这种方式真的不适合所有人啊！就堂而皇之的说我要出差。但其实呢，有一部分出差，我其实是是是去休假的。<笑>我也带过父母出去出去旅游过，他们对于出门出远门也是有一定憧憬的。但我还是觉得他们比我们更纠结和更有担心。我又把它称之为时代的局限性。所以，怎么去嗯和父母沟通，或者是不沟通？啊，你自己做什么建议？你自己做什么主？这个事情还是一个特别漫长的，不是当下就能告诉你一个完美的标准答案的事情。可能是你要在你每无数次你要决定出门前，这样这样的一个经历里面去磨合出来的。但是我们最终的建议是。你得出门，
0: 你要休息，你要
1: 休息，度假真的很重要
0: 。有策略性、有方法性的给自己一些方法，去享受你的假期，对，去享受你的出门，<对>享受你的出远门。如果暂时条件不允许，嗯，客观条件不允许，<的>请盘算一下，先韬光养晦，嗯，在这段时间里面，先给自己储存一些能量，储存一些干粮，嗯，别害怕成为堂吉诃德，嗯。你永远是唐吉诃德和桑丘的合体，因为我们任何一个普通人都没有办法成为一本名著的主人公。是的，甭担心
1: 。我们刚刚聊了呃好多关于我们要不要出门，我们一定要出门，人还是最好要出门。但是我们在这儿聊了这么多的这个出门和出远门的概念，不仅仅局限在我拿上行李箱。打开家门，坐上,坐上车、飞机、嗯、去到一个陌生的地方，不仅仅局限于此，它是有这么一种形式，但又不局限于我们肉体一定要去到多么远的地方才叫出远门。还是刚才的新哲人《旅行之必要》，他在里面，呃，有这样一段话，我们可以进行。就是可能对于我们两个人来说，也可以思考一下。他说，我们可以把自己想象成一条巨大的蠕虫，在空间和时间里面蜿蜒而行。正在读这句话的这个你，只是这条蠕虫的一节。嗯，正在读这几个字的你，嗯，或者是你我，嗯，位于你所认为的现在、当下这个时间点，但你也同样存在于五分钟前。开始读这句话的时候，以及五分钟后读完你要翻译的那一刻，就比如说你可能五分钟后听完我们播客，五分钟后对，是一样的，对，是一样的感觉。感觉嗯、听我们播客五分钟前和听我们五分钟后的那一刻，包括这个当下，对，<是>包括此时此刻，嗯、你如同一条穿行于迷宫的长蛇，同时存在于许多地方，从你出生到你的读书的之地。从你初吻的地方到此时此刻，或许还有你的临终之所。他说：“请思考一下，这对旅行意味着什么？意味着你可能一直在休假。事实上，你正在经历你这一生所拥有的每一趟旅行。你永远在路上，你存在于你去过的任何地方。你的每一次出门。”哪怕是心灵上的出门，精神上的出门，哪怕是出门都是，哪怕不出门，嗯，但是你有这个意识，就是有意义的。他们组成了你对
0: 。对，最后的最后，我们想分享一首诗，一首短诗，是来自于狄金森。他是一个很特别的人，他从二十五岁，这个诗人从二十五岁开始就不与外面就是做这种结交，足不出户。<对>他除了家务或者是干活之外，其余的时间都花在了读书和写作上面。这对于他来说是一种生存方式。所以，出门这件事情，出远门这件事情，并不一定是我们说的具体的某一个行为
1: 。对，他的这首诗叫做《没有一条船能像一本书》。诗里是这样写的：没有哪艘游船能似书，带我们离开故土；也没有哪匹骏马比得上一夜。跃动昂扬的诗篇，最穷困的人也能踏上这段旅途，不受路费的压迫。那承载着人类灵魂的马车一向如此从简
0: 。祝大家都
1: 不用担心成为堂吉诃德，祝大家都能踏上出远门的第一步。Don't worry, be happy。号外号外，我们马上要两周
0: 年啦！我是不太想，就是搞什么周年不周年的，听起来让人怪不好意思的。嘿
1: ，我要过<笑>
0: <笑>这个节目随你，
1: 好，就这节目随我，<笑>
0: 好，这孩子随我，<笑>随你。<笑>所以在这个两周年之际，<笑>我们准备出一期企划为帮现实肤浅主播传一期周年节目吧的节目，<笑>求求啦。<笑>我会给你写封信，我也会给你写一封信。接下来就是请大家给我们写写写信，写信畅所欲言。建议<信>对建议不要太长，呃，尽量符合可以在公开场合进行呃能够分享播出的内容出的
1: 东西啊。嗯,嗯，题材不限，你可以问我们一些不那么隐私的，或者然后。你有很想问的问题，
0: 对这些问题可以尽量是与主题相关的哈，<对>适合公开的。对啊，这个任何的内容都可以，这也是我们的传统异能了、啊。如果大家还不太熟悉，可以去听我们去年的八月底九月初的那一期一周一周现实这一年的节目。嗯嗯嗯、啊，在这个企划之下，你可以问我们一些不太隐私的问题，可以帮我们想一些主题啊，未来的规划呀，对、啊，帮我们嗯、啊，就是让我们让我们偷个懒<笑>对，帮我们提一些建议，对我们这几年节目到底是“鸟鸣剑”还是“鸟见鸣”啊？刷牙不能在饭后立刻刷牙，嗯、刷牙这
1: 种长时间的我们经常错误。对
0: ，也请大家提出，我们到时候收集一下。还有我们是不是可能会读错了一些字啊？我
1: 们会经常读错一些，对，容易读错的错别字<对>而自己不自知、嗯。
0: 对，大家都可以在这个中间，嗯、我们趁着这个时间给他输理一遍。对
1: ，还有就是大家。对于节目还能玩出什么花样来，也可以畅所欲言。至于我们能不能实现呢，就另说啊。<笑>嗯，大家发来的
0: 内容呢，我们不一定会采用，但是只要我们收到了，都会给到反馈。对，除了一些不听话的朋友，如果发来一些<会><咳>不适合公开的东
1: 西，<咳>我会，嗯,<咳>嗯，那个严肃的艾瑞斯老师就会。不高兴，在后门盯着大家。<笑><笑>那没头脑的那个，别
0: 笑老师。
1: 哎，你发给我也行，他偷偷的看。<笑><笑>我们
0: 欢迎任何形式的任何想法。任何形式，包括唱歌、跳舞、呃乐器、相声、rap、小品、舞蹈、写诗、写诗画画、曲苑杂谈。如果你能帮我们下一期把标题取好，那再好不过了。那真那,那,那是最好的事情了。我们会为下一期节目的标题的采<我>被采用的那个那一,那一位
1: 听友送上一份我们的礼物。嗯、呃，礼物是啥呢
0: ？暂时还没想好
1: 啊，反正会有的，应该还比较、OK 啊。这不是画大饼。啊、嗯，因为我们挺缺标题的。嗯、哎，海外的听友，我们也会记得哈。就我们，我们这个海外的听友基数还是很大的。是是
0: 哎呀，是吧？万一要真的记得玻璃尾牙，<笑>呃，我们的截止日期啊，给大家强调一下，是二零二二年八月二十一日周日
1: 晚八点
0: 之前，一个周日的晚上八点。别告诉我你拖到九点哈。嗯，对，九点之后的
1: 我们就。不敢保证，哎，对
0: ，因为这也是一个很好的契机，毕竟两周年了嘛
1: ，觉得还是一个挺特殊的日子，需要这么狂狂欢一下
0: 。哎呀，其实人家也不是特别，嗯，扭捏，哦、我又在扭捏了。我我狂欢，他狂欢，嗯、我扭捏。<笑>所以，如果你是有一些觉得，<笑>呃，就是留言会，就你不不喜欢这种形式，千万不要有
1: 负担，一定随意舒服的来。对、呃，你想怎么样？觉得自己这样来会比较擅长，或者比较舒服，你就怎么来。对，如果你不想，对，只是想默默的关注，然后听一听，<对>一点问题都没有。默默千万到我这来，千万不能不要成为大家的负担。我觉得这是一个要完成的任务。Aris
0: 老师给你们张张开了他的厚实的双臂，双臂<笑><笑>就是不要让这个通知成为大家的负担。嗯啊，你放心吧，反正最后至少有两封信，<笑>这个节目
1: 还是有保底的，是的，而且、嗯、下一期节目有保底。
0: 但是到底是十分钟还是100分钟两分钟、一百分钟不好说，<笑>就看这个到底给不给两。<子>两分钟那得是啥信啊？那不是一条短信吗如？如果大家没给我们写那个任何的东西，最后就两封信。这个标题我都想好了，那叫就叫
1: 我给彼此的一封信，啊，<笑>以了、啊。呃，限时付钱两周年冒号。给彼此的一封信，啊，就两封信，哎，不是就、嗯、对吧？都有保底
0: 啊。那我们的收集的地点，如果你是文字版的信息，建议同时给微博、微信后台发一下，因为有的时候显示不全。嗯
1: uh、呃哦、啊，还要特别强调一点，呃，最近呃微博私信改版了，嗯，后台只能收到一条私信，我需要回复以后才能显示完整版的，所以大家。嗯、呃，发私信的时候要注意一下，你提前备份好一份原始的草稿，呃，我怕私信会吞。对，然后等我回复了以后，我可能我可能因为你发的东西如果很长的话，我只能看到最新的一条，所以我不一定能看到完整版的。我会给你发一个暗号。然后才会显示出完整的私信，嗯，嗯嗯嗯所以到时候大家也别奇怪。嗯、与此同时，你也给微信的后台发一封这样。微信的后台也
0: 有问题，图片的质量它不是很清楚，另外它只能48小时内回复。所以我们说了这么多，还是希望大家最好是通过邮件的方式给我们发。嗯，我们的邮箱地址是 knowing less and less at 夜点 night， 到
1: 时候会打在点
0: 呢，不专业，倒刀。l e t 啊 ，knowing
1: less and less at ye dot net， 我们会贴出来，哎，我们会贴在节目的收豆 e 下面，大家能看到，然后微信、微博也会发。对，如果是音频或者是视频，你可以通过邮箱的文件，或者是百度
0: 云或者任何的云盘，嗯，发送给我们。嗯嗯、如果这种东西发送有问题，可
1: 以私信后台进行沟通。如果你要署名的话，请记得留名。就是如果你想公开表示你是谁谁谁，然后给我们投了什么东西，要记得留下你要想署的名字。我们也会把收到的音频啊，或者是视频啊，或者是文字信息、图片信息（括弧你想公开展示的），收集好，然后在周年的那期节目，对，呃能分享就全分享。悄悄话我们就不分享，嗯
0: ，啊、那句、个、话我们自
1: 己就听了。
0: 不适合分享的我们也不分享。嗯、如果你们帮我们把下期封面画好了，那就更好了。那我们再加一份礼物。<笑><笑>我们八月三十号，所以这期更新完了之后会有两周多的时间，嗯，不见三周的时间不见。嗯、对，希望给大家充足的时间，也期待各位竞技选手的积极参与和表现。不参与没有关
1: 系，不参与，嗯，我们也可以的哈，嗯，都可以，都可以。刚才我们说的一些关于下二两周年节目的征集，我们也会整理成文字版，也发布在微信微信平台，或者是呃微博平台，或者是在 s h o 声豆子也会简单的呃概括出来的。所以大家如果在我们的语音里面，如果听到我们俩过于激动，可能影响你的收听的话，你们也去看文字版就知道怎么去投稿了。
0: 对我们这期回头也链接一下去年的那一期，嗯，这样让大家知道大概的形式。对对对，那我们最后再强调一下，我们下一期，也就是两周年的那一期节目的主
1: 题是帮现实肤浅主播传一期周年节目吧，求求啦！只他求我，我不会求我不，我不高兴，不
0: 行。